0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Gespräche mit mehreren Tieren gleichzeitig. Geht das überhaupt? Dieser Frage möchte ich mich heute widmen und ich freue mich, dass Du auch wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, ist es überhaupt möglich, sich mit mehreren Tieren gleichzeitig zu unterhalten? Die kurze Antwort lautet ja, aber natürlich ist es wie immer nicht ganz so einfach. Schauen wir uns erstmal an, warum man das überhaupt tun sollte. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, warum man sich mit mehr als nur mit einem Tier gleichzeitig verbinden kann, sollte, wollte, wie auch immer. Das kann sein, dass sich Mitglieder eines Rudels oder einer Herde scheinbar plötzlich nicht mehr verstehen. Da gibt es Streit, die mobben sich gegenseitig. Vielleicht kommt einer dadurch nicht mehr zur Ruhe, kann nicht mehr entspannen, nicht mehr schlafen vielleicht sogar und wird krank. Vielleicht wird eben ein Rudel- oder Herdenmitglied von anderen gemobbt und darf nicht mehr in Ruhe fressen. Die lassen das Tier einfach nicht mehr zum Napf oder zum Heu oder wie auch immer. Solche Dinge kommen vor und dann kann es Sinn machen, einen Blick auf die gesamte Situation zu werfen und sich dafür nicht nur mit einem einzelnen Tier zu verbinden, sondern wirklich mit allen. Bevor man das tut, möchte ich aber doch noch ein paar Gedanken vorab äußern. Ich denke, man sollte sich erstmal bewusst machen, was man denn wirklich möchte. Möchte man einen Dialog führen oder möchte man einen Monolog führen? Man kann sich prinzipiell nicht wirklich zeitgleich mit mehreren Tieren unterhalten. Genauso wenig kann man sich gleichzeitig mit mehreren Menschen unterhalten. Auch nicht, wenn man multitasking fähig ist. Das funktioniert nicht vernünftig. Man kann niemand, nicht mehreren Personen oder Tieren gleichzeitig zuhören und antworten. Man kann eine Ansprache halten, man kann eine Rede halten, aber das ist ja dann ein Monolog, in dem man anderen was erzählt und kein wirkliches Gespräch, kein Dialog. So kann ich also zum Beispiel den Pferden in der Herde sagen, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist, dass die Tiere alle gleich geliebt werden von ihren Menschen, dass wirklich für jeden genug Futter da ist und dass es keinen Grund gibt, ein Mitglied der Herde zu mobben. Das kann man tun, da hält man dann eine Ansprache quasi vor der kompletten Herde. Ob sich dann allein dadurch die Situation verändert, ja, das kann schon sein, aber meistens eher nicht. In einem Tiergespräch, da geht's doch in der Regel nicht unbedingt darum, eben eine Rede zu halten, sondern man möchte ja die Sicht unserer Tierfreunde auf Themen, auf Dinge auf Schwierigkeiten und Probleme erfahren. Man möchte wissen, wie Sie sich in der Situation fühlen, was Sie fühlen, was Sie brauchen und auch was Sie sich von uns Menschen oder von Ihren Tierhaltern wünschen, wie wir Sie bestmöglich unterstützen können in dieser Situation. Und das ist dann schon auch ein recht intensiver Austausch, der in einem Gruppengespräch kaum möglich ist. Deswegen rede ich immer erstmal lieber mit einem einzelnen Tier oder auch mit mehreren Tieren, aber einzeln und lasse die da ausführlich zu Wort kommen. Ich finde diese, ich nenne es mal vier augengespräche sind unglaublich wichtig, denn dann können die Tiere wirklich ihre Meinung aussprechen, sagen, was ihnen auf der Seele brennt. Und sie fühlen sich dadurch als Individuum ernst genommen. Das finde ich ja auch immer wichtig und nicht nur als Teil der Herde oder des Rudels, sondern man schaut sie wirklich, das ist ja manchmal bei Mobbingopfern dann auch so, dass die irgendwo in der Masse bis bisschen untergehen oder sich zumindest so fühlen. Und dieses Wahrnehmen als Individuum, das tut den Tieren dann schon unglaublich gut. Die können dann eben ihre Meinung aussprechen, ohne dass vielleicht derjenige, der sie mobbt, im Gespräch mit dabei ist und ähm, können sagen, was ihnen auf der Seele brennt. Und ich finde das unglaublich wertvoll und durch solche Gespräche kann manchmal schon eine Veränderung stattfinden, auch weil man als Tierhalter dann doch einen besseren Blick auf das einzelne Tier bekommt. Ja, in anderen Fällen, da macht es dann schon auch mal Sinn, dass man wirklich alle mit ins Boot nimmt und sich alle anhört. Das gibt es durchaus. Jetzt für mich persönlich wird es ab einer Anzahl von, ja, so maximal vier bis fünf Gesprächsteilnehmern unübersichtlich. Ich mag das nicht. Ich bin da als Tierkommunikatorin auch ja immer in der Rolle einer Moderatorin. Ich muss den Überblick über das Gespräch behalten. Versuchen wirklich jeden zu Wort kommen zu lassen, mir jede Meinung anhören und auch ernst nehmen, vielleicht noch Rückfragen stellen. Ich muss jeden ausreden lassen und ich muss eben auch darauf achten, die richtigen Fragen zu stellen, denn am Ende geht es ja immer noch darum, nicht nur, dass jeder sagen darf, was ihm auf dem Herzen liegt, das natürlich auch, aber wir suchen ja auch nach einer Lösung für ein Problem. Und je nachdem, wie gesprächig die einzelnen Tiere dann sind und was da alles auf den Tisch kommt, kann so ein Gespräch mit vielen Tieren schon auch mal etwas länger dauern. Meine normalen Tiergespräche, normal, ja in Anführungszeichen, dauern so im Schnitt maximal eine Stunde, kann schon auch mal länger dauern. Aber mit mehreren Tieren, wenn man wirklich jedem gerecht werden möchte, da kommen da schon mal anderthalb Stunden oder mehr zusammen und dann geht mir irgendwann der Akku leer, weil das ist unglaublich anstrengend. Und es ist natürlich da dann auch wichtig, den roten Faden im Gesprächsverlauf nicht zu verlieren. Deswegen, ich bin auch im wahren Leben kein Freund von großen Gruppen. Ich mag lieber ernsthafte Unterhaltungen im kleinen Kreis oder zu zweit und das spiegelt sich vermutlich auch, bei meiner Art wieder mit den Tieren zu reden. Es sind immer ernsthafte Dialoge lieber als diese großen Gruppen. In einem Tiergespräch kann man manchmal auch nicht alle Faktoren wirklich erkennen. Die werden im Gespräch einfach nicht angesprochen. Das können zum Beispiel Themen oder Erlebnisse aus der Vergangenheit sein. Faktoren, die ein Problem auslösen, sind ja nicht immer nur Rudelmitglieder oder Herdenmitglieder oder Familienmitglieder oder so. Das können auch einfach Dinge sein, die im Leben schon passiert sind. Das können aber auch Todesfälle oder Neuzugänge in der Familie oder auch im Rudel in der Herde sein, die ein Verhalten auslösen. Und natürlich auch alles mögliche andere. Da gibt es endlose Listen, die man darüber führen könnte, wenn man alles auflisten wollte. Deswegen ist mein Favorit bei Problemen in einem Rudel, in einer Herde, wenn mehrere Tiere betroffen sind, tatsächlich eine Aufstellung. Da habe ich dann einfach die Möglichkeit auszutesten, welche Faktoren denn überhaupt eine Rolle spielen. Anhand von Listen, die ich mir erstelle, auch im Dialog mit dem Tierhalter, wo man sich überlegt, was kann hier wichtig sein, was kann hier eine Rolle spielen und dann wird ausgetestet stimmt das, stimmt das nicht, was gehört denn wirklich dazu, Hammer wir denn wirklich alles oder fehlt vielleicht noch was? Und wir haben hier dann auch zur Not immer noch die Möglichkeit, wenn wir merken, okay, hier fehlt noch was, wir kommen aber nicht drauf, auch tatsächlich unbekannte Faktoren mit zu berücksichtigen. Dann schaue ich in der Aufstellung, ob es zwischen diesen Faktoren, zwischen den einzelnen Faktoren Belastungen gibt und diese Belastungen, die kann man dann auflösen. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und ich gehe so vor, dass ich mit Hilfe des Pendels und entsprechender Listen dann eben austeste, welche Option die beste ist. Ja, und zudem kann ich dann eben auch herausfinden auf diese Art, wann denn ein Thema überhaupt entstanden ist. Denn der Ursprung liegt oftmals oder immer wieder schon recht lange Zeit zurück, wenn es kann auch sein, das war schon in einem vergangenen Leben und es wird eben erst jetzt offensichtlich und da kommt man in einem Gespräch nicht immer drauf. Diese Aufstellungen mache ich in der Regel auf dem Papier. Ich schreibe das also alles auf, ziehe meine Linien, löse das Ganze dann auf und teste immer wieder mit dem Pendel, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, ob alles passt, ob irgendwas fehlt, ob wir noch etwas berücksichtigen müssen. Die Tierhalter, die sind dann meistens per Telefon mit dabei und das ist auch ganz prima so, denn so können die Tierhalter sich parallel Notizen machen und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und auch ich habe natürlich dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ich das Gefühl habe, hier fehlen mir noch Informationen, hier sollte ich noch mehr wissen. Natürlich kann man dann trotzdem noch ein Tiergespräch führen oder auch mehrere. Das macht oftmals auch wirklich Sinn, hängt aber natürlich dann auch immer ein bisschen vom Budget des Tierhalters ab, muss man ganz klar sagen. Zehn Tiergespräche kosten natürlich auch mehr als eines. Man darf aber auch dran denken, dass nicht alles auf einmal getan werden muss. Die Aufstellung ist eine Art der Energiearbeit und die wirkt oft recht tief. Man sieht das aber nicht sofort an der Oberfläche. Und das kann dann schon auch mal ein paar Tage bis vielleicht auch Wochen dauern, bis man das wirklich im Alltag merkt. Da tut es dann in der Regel nicht den großen Paukenschlag, dass man sagt, heute haben wir die Aufstellung gemacht und morgen gibt es die gravierenden, erkennbaren Veränderungen. Das kann schon sein, muss aber nicht. Oft ist es wirklich so, dass die Tierhalter dann nach, ich sag mal, mehreren Wochen, drei Wochen, vier Wochen zurückblicken und denken, oh wow, ja, ähm, die Situation hat sich doch jetzt in den letzten Tagen total verändert. Wenn ich vier Wochen zurückblicke, da war das Ganze noch anders. Also es geht oftmals etwas schleichend. Deswegen muss man nicht immer alles auf einmal machen. Eben ein Tiergespräch, eine Aufstellung und noch ein Gespräch. Das muss nicht alles in einer Hauruck-Aktion hintereinander weg passieren, sondern man kann sich hier wirklich, ja, Schritt für Schritt durch die einzelnen, ich sag mal, Schichten, wie, wie bei einer Zwiebel kann man sich das vorstellen, wo man Schicht für Schicht dann quasi sich vorarbeitet, um dann wirklich an den Kern zu gelangen. Und ähm, das empfiehlt sich auch, das ist viel besser, als wenn man versucht, diesen ganzen Berg, dieses ganze große Problem in einer Aktion wegzuschaufeln. Genau. Ja, man sollte auch bedenken, dass Probleme oftmals eben nicht von heute auf morgen entstehen und deswegen auch nur selten von heute auf morgen wieder verschwinden. Wenn etwas eine lange Zeit braucht, um sich zu zeigen und um sich zu entwickeln, dann braucht es eben auch wieder etwas Zeit, damit es sich wieder auflösen kann. Und die Zeit, die dürfen wir den Tieren geben, die dürfen wir den Tierhaltern oder auch uns geben und vor allem dann, wenn es eben um Situationen geht, an denen mehrere Tiere einer Herde oder eines Rudels beteiligt sind, wo dann einfach auch unterschiedliche Interessen, sage ich jetzt einfach mal, miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Prinzipiell sind Gespräche mit mehreren Tieren auf jeden Fall möglich. Man sollte sich vielleicht vorher einfach überlegen, was man möchte. Sucht man eher einen Dialog oder ist es in manchen Fällen ausreichend, einen Monolog zu führen und eine Botschaft an eine größere Menge an Tieren zu übermitteln. Ja, das war's schon für heute. Heute haben wir mal eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, es war wieder interessant für Dich und freue mich schon, Dich im nächsten Monat bei der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Mach's gut, bis bald! Danke, dass Du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für Dich interessant. Wenn Du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.